0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e hoje estou gravando aqui com meu grande amigo Felipe Teixeira. Fala, oi Felipe! Opa, e aí? Tranquilo? Meus amigos, é com grande satisfação que eu trago para vocês o episódio piloto do Heavy Meta, o primeiro de muitos, se tudo der certo. E o Felipe vai explicar um
1: pouquinho pra gente o que, que é esse podcast Magic. Seguinte, o Heavy Meta, basicamente a gente vai falar um pouco do metagame do Pauper, mas não só do metagame, do, especificamente dos Pauper Challenges, que são os desafios semanais... Que atualmente são os torneios regulares mais sérios de palpa que existem. E a gente vai falar tanto do metagame quanto das listas que estão rolando agora. Alguma coisa diferente que apareceu, alguma alguma carta mais ousada que a gente não costuma ver nas listas comuns. E é isso. E no fim de cada podcast vai ter o quê? Vai ter indicação de banda, porque aqui é o Heavy Metal. Heavy Metal. Uma coisa que
0: eu queria também falar sobre o surgimento desse podcast é que... Depois a Blue Monday, que quem joga Pauper sabe que foi a manhã do dia 20 de maio, banimento do Gush, Daisy e Gitaxian Probe, o meta ficou uma loucura, cara. Porque teve challenge depois do banimento, teve challenge depois de Modern Horizons, de War of the Spark, teve challenge depois da unificação. Então o metagame, até hoje, dia dessa gravação, dia 29 de julho, mais de dois meses depois, e o meta ainda não se quietou a gente ainda não sabe direito qual é o top meta, o que está acontecendo. Estão surgindo novos decks, tem semana que dá agro, tem semana que dá da, da control. E o Heavy Meta surgiu também para falar um pouquinho disso. Então, sem mais delongas, bora falar de meta? Bora lá! Cara, essa foi uma semana bem agro. Apesar, apesar de o Jeskai ter ganho o challenge, uhum. e o Jeskai a gente tava conversando um pouquinho aqui em off, na minha opinião, eu acho o, o deck to beat do formato, ele vai ser o novo Boros, que é, é um deck assim que é bom contra tudo, ele é o Jeskai Good Stuff praticamente, apesar de ter ganho, a gente teve um Goblin em segundo e não é um Red, de- Red Deck Wings, é um
1: Goblins mesmo, é um Goblins eu mesmo, e eu notei isso aqui, Goblins mesmo, é goblins <risos> mesmo. <risos> e aí cara, o que, que você achou do Meta dessa semana? Cara, eu concordo contigo. Eu acho que foi uma, um meta com agros bem mais presentes do que a gente estava vendo antigamente. Teve essa mudança, eu diria radical, no um meta, porque antes os agros tinham sumido. Inclusive no challenge passado, o campeão foi o Stomp. Então a gente está vendo o um ressurgimento dos, dos agros. Na minha opinião, vem do fato de ter muitos desse, muito desses decks que estão jogando em volta de cards de Vantage, que tentam enterrar o jogo com cards de Vantage. E esses decks agros acabam punindo bastante esses decks que jogam desse jeito. Então, por exemplo, Goblins, que coloca um Clock muito rápido e consegue fechar jogos com Burnies, acaba sendo um deck bem forte para ganhar desses decks. Então, o próprio Stomp, inclusive, consegue colocar um Clock de 20 de dano no turno 4, né? Então... Teve a aparição de Tron, detalhe, só uma
0: aparição de Tron no top 16, o Tron ficou em terceiro lugar, e tem não. a ver com muito agro, cara. O Tron, esse Snow Tron não tá muito bom pra segurar o Agro como as versões antigas. E tem uma surpresinha nele que depois a gente comenta. Mesel, que não larga o osso do Mono Blue também. Ficou em sexto lugar jogando de Mono Blue <risos> Não teve muita coisa diferente na lista dele. É uma lista bem padrão, só que ele substituiu os Daisy por Force Pike. Então tem um dado interessante também, é que apesar do Stomp ter ganho, o. Empatado, na verdade, parece que eles splitaram a premiação da semana passada, o Stomp e o Mono White. Uh, o primeiro stomp desse challenge ficou em 25º lugar, é uma, é uma, assim, é uma queda muito grande para um deck que ganhou semana passada. E a gente vê que a galera se preparou, tanto que o, o Jeskai do primeiro lugar já estava jogando com o Swill and já na, no sideboard. A galera estava querendo mesmo dar o hate para os agros.
1: Mas eu queria só comentar antes de a gente partir para as listas do meta que a gente teve. Então, dentro do top 16 a gente teve 5 Jeskais, 4 red sendo um Goblins... Um Tron, um Mono White Heroic, um Boros, esse é uma versão praticamente tradicional, ele só tinha um Moldrifter é de diferença, Mono Blue, um elfos, um Affinity e um Boros. Então, apesar do grande número que a gente está vendo aqui de Jeskais e de Monoheads, o Top 16 foi relativamente variado. Teve bastante decks diferentes, fora esses, que estão fora da curva. Alguém arrisca a
0: quantidade de Astrolabio no Top 16? A gente passou 18 minutos contando quantos astrolábios tinham aqui, a gente contou umas 7 vezes pra ficar bem certinho, <risos> e deram 32 astrolábios no top 16. Eu conheço gente que já deve estar gritando ban pelo Twitter. Vamos falar de lista? Bora falar de lista. Tá, a primeira lista, eu quero muito falar desse Jeskai porque ele tem umas coisinhas umas coisinhas safadas que ele botou aí. Ele tá jogando com o de Square de Mendek e ele tá jogando com duas Mystic Remora. É, é difícil ver Mystic Remora jogando, Teve aquele spike logo quando anunciaram a unificação e ela ficou 80 conto. Baixou já para 16, 18, que era o preço normal. Mas é interessante ver ela jogando agora no Jaskai. Que pode devolver ela com o Core Skyfisher se ficar muito pesado
1: o custo de, o cumulativo dela. E um detalhe importante dessa lista é que ela não abusa tanto dos passarinhos e do de vento que eles geram. Por quê? Não tem Link Hawk e não tem Profetic Prism. Tem só o Core Skyfisher e o Astrolabe. Então essa diferença aí dos boros anteriores. O Jeskai tem essa diferençazinha. É legal da segunda lista também que a gente vê o Goblins e do segundo lugar, no caso, do Punning Lugist. <risos> Eu acho que a intenção dele era fazer um trava-língua.
0: É, o, o nick do cara é estranho, mas você pode ver no link do. da Wizard, que teve o Metacame do Challenge. A, a lista dele não tem o Burning Dream Series. E é muito. É um drop 2 poderosíssimo, porque pode até botar duas criaturas, três criaturas de, de segundo turno. E
1: ele não tá jogando com isso, cara. É interessante. Realmente. Mas eu acho que o cara realmente tentou fazer aqui foi o Flavor, né? Apesar dele não utilizar, como o Fernando apontou aqui, o Bunny Tree acho que a ideia dele realmente foi colocar só Goblins. Porque ele poderia muito bem ter essa lista e ter um Bunny ali no meio. E a lista do terceiro lugar do, do Hellsau é...
0: Essa eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que eu entendo um pouquinho mais de Tron. Ele tá indo all-in nos Flickers, cara. Ele tá jogando com quatro Tony Horn de main deck. Com dois de que é difícil. Difícil a gente ver dois de rovas. Com três mnemonic walls. Tá jogando com dois efemerates.
1: Quatro gostos flicker. Flick. O maluco quer flicar até a mãe se deixar. E pra lista do Matonical agora. Lista diferenciada aqui. Rodando Hour of Bolas, uma coisa que a gente não costuma ver nas outras listas. E principalmente. Spell Stutter Sprite. Spell Stutter Sprite. Então, a caixinha que tava sumida. Rodando só no R-Scred e uma tônica aqui ousado, como sempre trouxe, Espero Tetra Sprite a lista.
0: Será que a gente vai ver um, uma no- um novo flavor de Sky rodando aí com mais fadinhas?
1: E o detalhe importante. Ele usa quatro efemerates, então acho que a ideia dele era exatamente abusar das Special Sprites com o Efemerate. Olha só, essa técnica interessante. Não tinha
0: percebido, é por isso que a gente tem duas pessoas nesse
1: podcast. <risos> e aqui a gente tem finalmente o Vest no perro do quinto lugar. Esse aqui é uma build de Boros mais tradicional, com a diferença de estar tá rodando 3 Faribaults e 2 Mudrifts. A gente já comentou um pouco lá atrás, mas o Mesel, ele tá jogando de
0: de Mono Blue Delver, ele sempre joga de Mono Blue Delver, ele é um dos melhores jogadores de Mono Blue Delver do, do Magic Online, todo mundo sabe disso, quem acompanha o Red, quem acompanha os grupos. E é legal ver que o Pauper, essa é uma das belezas do Pauper. Você pode pegar um deck que em teoria não tá tão bem no meta, e pilotar ele, assim, a maestria e conseguir bons resultados. O cara ficou em sexto lugar no challenge, com uma lista que hoje em dia não é mais tão otimizada e
1: diferente, ele tem 3 force Spike no lugar do Daisy. Mas, assim, a meu ver é uma lista que tá bem posicionada no meta por conta justamente dos Spire Golems, que é uma carta muito forte contra as pipiras, os passarinhos do, dos amigos que estão usando aí agora. Serve tanto de bloc, como serve pra matar ela. No sétimo lugar, teve o Olivetti jogando de Red Deck
0: Wings. É uma lista mais tradicional, com banho de frame série. Ele também voltou com Jacal Familiar. Tá, voltou com as criaturinhas que não são Goblins. Vale E tem
1: um bom número de, de banho, até 2 Chain Light, 3 Goblin Granades e 4 Bolts. Interessante também a lista não ter Fairy Blast. É uma lista acho que não tem tanta velocidade assim como, quanto as outras. E eu acho que basicamente ele trocou os Goblin Granades pelos Reckless Sabino.
0: Oitavo lugar teve aquele
1: Elfozinho, lista bem tradicional, não tem mais aquela ilhazinha
0: para jogar com o Distant Melody, ele tá jogando com quatro Leagues de Stampede e quatro Winding Way para achar mais Elfos e para encher o campo. É uma lista, assim, bem tradicional, não tem nada diferente e Elfos a gente sabe que sempre pode dar problema se não tiver um side contra ele. E para fugir um pouquinho do top 8, eu queria também falar do, do Snow White Throne, que é o próximo Tron, né, teve um Tron em terceiro lugar e teve um em vigésimo que é um Tron que pessoalmente eu não gosto muito, eu prefiro o, o Tron mais tradicional e o Tron do Blizzard tá jogando com Deep Analysis, Carvex Tosh e o pacote de passarinho, o Sky Skyfisher e dois Sentinel. É uma mistura estranha entre o Boros e o Tron e eu não creio que é a melhor escolha pro meta. É ousado, é um, um deck que a pessoa não espera, mas é um deck que não tem tanta consistência e mistura duas techs diferentes. Pessoalmente não sou muito fã. Então tá bom de mexe, tá bom de cartinha, bora falar de metal.
2: You ask me if I have a God complex? Let me tell you something. I am God.
0: Cara, a minha indicação de hoje é uma banda que a gente apelidou de Fake Blind Guardian, um dos muitos. É o Persuader. O Passwader é uma banda de Power Metal alemão, muito parecida com o Blind Guardian. Inclusive é formado pelo ex-baterista da banda. Ele saiu do Blind Guardian após o Night of the Opera, em 2002. E a gente sabe que o som do Blind Guardian vem mudando muito com, com o passar dos anos. E o Passwader, que vocês estão ouvindo aí ao fundo agora, ele tem um som mais cru, lembra um pouco o Blind Guardian das antigas. Essa música aí é Twisted Eyes, eu indico bastante, gosto muito, tá indicado
1: pessoal Persuader, Rogerinho. Então a minha indicação hoje vai ser Soilwork, a banda de metal com cultural, mas ele tem uma pegada melódica. Então pra quem gosta de curtir uma melodia na música, essa é uma banda que eu, que eu gosto bastante. E a música que eu vou indicar dele se chama Nurturing Glance, vocês estão ouvindo ela lá no fundo agora. E é do novo álbum deles, o Ferleiton. Quase eu acerto. <risos> a pronúncia é difícil, mas é isso aí Nostring Lance, escutem
0: Galera, esse foi o primeiro episódio do Heavy Meta Episódio piloto, então é importante que Você que está escutando aí, dê o feedback O que, que você está achando Eu sei que muita gente já viu a lista, já olhou essas notícias Mas tem muita gente também que acaba ficando meio perdido E esse podcast Rapidinho, formato News É para você Que quer pegar um pouco do que está acontecendo no mall Quer pegar um pouco do que está acontecendo no, no pauper E poder se informar, poder montar sua lista e jogar o campeonato na lojinha. Então, fica a dica, mande pros amigos, mande feedback e até mais. Adeus.